0: einer neuen Episode von We Hustle Radio. Heute mit Paul Klicks. Paul ist einer der bekanntesten Online-Fitness-Personal-Coaches in Deutschland. Hat mit seinem Podcast Nackt gut aussehen bereits über 1,3 Millionen Downloads erzielt und einige Millionen Visits für seinen Blog paulklicks.com generiert. Paul wird uns in der heutigen Episode Einblick in sein Businessmodell geben, wie er Online-Schüler für seine Fitness-Coachings gewinnt und wie er es geschafft hat, einen so erfolgreichen Podcast auf die Beine zu stellen. Paul, ich freue mich heute mega, dich bei We Hustle Radio begrüßen zu dürfen. Erzähl uns doch mal, wie du zum Online-Fitness-Coaching überhaupt gekommen bist und was dich dazu bewegt hat, dein eigenes Business zu gründen. Okay, also erstmal vielen Dank auch
1: für die Einladung. Ich bin auch äh, total begeistert, auch, dass immer neue Leute mit, mit Podcasts eben anfangen und ich bin mehr gespannt auch, was für Fragen du vorbereitet hast und was du so über mich rausgefunden hast, weil ich habe ja so viele Sachen und von daher lasst uns einfach starten und mal gucken, wo das hinführt. Ähm, wie hat's eigentlich angefangen? Also angefangen hat es einfach dadurch, dass ich, ähm, also ich fange vielleicht ein ganz bisschen weiter vorne an. Ja. Ganz am Anfang, ich war Leistungssportler, ich habe ganz viel und sehr gut Volleyball eigentlich gespielt. Irgendwann gemerkt, ich bin zu klein, dann habe ich wieder was gewechselt und bin zum American Football rübergegangen. Und habe auch da sehr erfolgreich gespielt, aber irgendwie so wirklich zum, zum Sportler, dass ich Geld mit Sport irgendwie verdienen hat's nie so wirklich auch gereicht. Ich meine, das sind auch zwei Sportarten in Deutschland. Da ist es so, ich meine, wenn du der erste Liga spielst, dann musst du wahrscheinlich noch einen Mitgliedsbeitrag zahlen und, und verdienst nicht einmal mehr was. Und ähm, von daher war das quasi irgendwie, mein Lebensunterhalt mit Sport zu verdienen. Als selber Sportler war irgendwie nicht möglich. Und dann war ich mit mal, äh, ging es darum, dass ich halt studiere. Ich habe angefangen, Bauingenieurwesen zu studieren, habe das dann auch fertig gemacht und habe dann halt natürlich nebenbei irgendwie gearbeitet. Und da habe ich mir gedacht, bevor ich mich irgendwo an die Kasse setze oder irgendwo was Kellner oder sowas, lass mich doch einfach den Sport nehmen und den umdrehen und quasi die Seiten einfach wechseln und Trainer werden. Und dann habe ich mit Beginn vom Studium angefangen mit ähm, so äh, ja, ganz normalen, ganz was alle machen, B-Lizenz, Fitness-B-Lizenz, also den ganz normalen Lizenzen, den ersten Lizenzen, war angefangen, die zu machen und habe dann ähm, im Fitnessstudio halt eben gearbeitet und habe das mein ganzes Studium lang halt eben gemacht. Dann war das studium fertig, habe dann... Aber gemerkt so, ich weiß nicht, ich habe glaube ich drei, vier Monate dann wirklich auch fix im, im Ingenieurbüro gearbeitet und habe dann irgendwie gemerkt so, also das kann es wirklich nicht sein. Ich meine, ich habe es schon während des Studiums gemerkt, aber halt immer irgendwie gesagt, ach komm, mach doch fertig und so weiter und so fort. Irgendwie so, weiß nicht, so in dem Alter, wo man dann irgendwie so ist, so irgendwie 20, 25, ja komm, jetzt irgendwie, ist eigentlich ganz cool, aber eigentlich willst es nicht. So, ich weiß nicht, kann, kennt, sich, kennt sich vielleicht der ein oder andere wieder. Auf jeden Fall habe ich es halt fertig gemacht. Und dann aber, als ich im Ingenieurbüro Inge Ingenieur gearbeitet habe, den Schluss für mich gefasst, das kann es halt irgendwie nicht sein. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch ein einziges Fitnessstudio, wo ich am Wochenende trotzdem immer noch gearbeitet habe. Und da gab es ein ganz cooles Modell, da waren halt alle Angestellten ähm, so BA-Studenten. Also so ein duales Studium gibt es da bei der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Shoutout. <lacht> und ähm, genau, und dann habe ich da halt einfach gefragt, ob ich da nicht einfach auch das Ernährungsstudium halt machen kann. Weil viele Fitness-Sachen habe ich ja schon gehabt. Ich habe ja dann auch ähm, verschiedene Trainer ausgebildet, auch für verschiedene Firmen, für Aerobis zum Beispiel und so. Und dann hat mir eigentlich so der Ernährungsbereich noch irgendwo gefehlt, wo ich was Schriftliches auch hatte. Und dann habe ich einfach mit dem Ernährungsstudium angefangen, als BA-Studium. Und da hatte ich halt echt richtig coole Dozenten. Also einer der coolsten war der Dr. Nikolai Worm. Der hat ja auch das Buch, also mehrere Bücher geschrieben. Die Logi-Methode, kennt vielleicht auch der eine oder andere. Da geht es um Low Cup. Und es ist halt eine private Hochschule gewesen, die dann auch so ein bisschen gegen, ähm, sage ich mal, die DGE-Richtlinien äh, irgendwie schießt. Also die DGE ist ja die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Die hatte da so zehn Gesetze, die gelten seit, weiß ich nicht, glaube ich mittlerweile 60 oder 70 Jahre. Oder die haben da Bestand, die wurden noch nicht verändert. Und irgendwie, ich meine, das ist wieder ein anderes Thema, aber das ist halt irgendwie nicht mehr so zeitgemäß. Irgendwie funktionieren die Regeln ja auch nicht, wenn man uns mal unsere Gesellschaft im Hinblick auf Gesundheit irgendwo anguckt. Naja, und dann ähm, haben die Dozenten das auch so cool erklärt. Also es war ganz anders, weil in der Uni davor, in der ganz normalen Uni, wo ich ja Bauingenieurwesen studiert habe, ähm, habe ich ja irgendwie, das war so ein Vollzeitstudium, die Professoren waren halt wirklich nur Professoren und in der privaten Hochschule war das halt was ganz anderes. Da hatten die Professoren halt wirklich auch selber irgendwie ein Business, auch Kunden und haben halt die Sachen auch ganz anders erklärt. Und dann haben ich eigentlich angefangen zu überlegen, warum tue ich eigentlich dann im Fitnessstudio, wo ich dann gearbeitet habe, den Leuten immer nur einzeln erzählen, was ich da lerne oder Tipps halt einfach geben. Warum mache ich das nicht einfach irgendwie bringe ich das, oder wie kann ich das mehr Leuten zugänglich machen, und dann hat das Ganze angefangen, dass ich halt ähm, mit Videos angefangen habe, dann Videos hochgeladen auf YouTube, und dann halt einfach den Leuten im Fitnessstudio das halt zugeschickt, oder denen halt die Links geschickt zu den allgemeinen Sachen, einfach so mit der Begründung, oder mit dem Grund, schau, schau dir das einfach an, ich meine, das ist Standard, das erzähle ich jedem anderen tausendmal auf, wenn, wenn du dir das anschaust, dann sparen wir uns beide Zeit, und ich habe mehr Zeit, auf deine individuellen Sachen einzugehen, und so hat es dann halt irgendwie angefangen, dass ich halt dann äh, mit Videos angefangen habe. Also eigentlich, warte mal, das war, glaube ich, ziemlich zeitgleich. Also Blog und Videos war irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was als erstes war, aber das war so das Erste. Ja, und so bin ich dazu gekommen. Okay, cool. War ein bisschen länger, aber ich habe
0: versucht, mich kurz zu fassen. Ja, aber, aber spannend, sehr spannend. Und ähm, mich würde dann nur kurz noch interessieren, als du ähm, mit den YouTube-Videos gestartet hast, mhm. ähm, hast du da hochgeladen und sozusagen deinen ähm, Schülern im Fitnessstudio for free dann angeboten erstmal, oder?
1: Genau, genau. Also das, das war, also du wirst wahrscheinlich hinaus, wie das dann zu dem Business kam. Genau, okay. Ähm, ja, das, das, war, das, war, natürlich for free und dann ich, ich habe, also ich, ich, meine auch, wo ich mit dem Blog angefangen habe, ja, Ich meine, ich habe ja überhaupt keine Ahnung von Blog, HTML, Web und alles gehabt. Also das war, ich habe ja gar keine Ahnung in dem Bereich gehabt. Ich habe davor Bauingenieur gemacht, dann Ernährung irgendwie studiert und selber Sport gemacht. Aber so mit Technik und so war das halt null und ich habe dann halt einfach angefangen dann irgendwie glaube ich mit so einem Google-Blogspot-Blog -Blog damals noch ähm, und dann halt alles irgendwie selber auch gelernt und dann kommst du natürlich auch irgendwo dann, wenn du dann dich da halt irgendwie reinfuchst, findest du halt irgendwie Dinge, die natürlich bei anderen vielleicht auch schon funktionieren oder vielleicht auch nicht, aber du stößt halt auf irgendwie Dinge, die du ja noch nicht kennst, wenn du anfängst, Schritte nach vorne zu machen. Dann habe ich halt wahrscheinlich irgendwo, glaube ich, ich kann es gar nicht mehr so genau sagen, aber irgendwo halt wahrscheinlich so Modelle, wahrscheinlich auch in Amerika gesehen. Ich weiß, eine Seite, die ich damals voll viel verfolgt habe, war, Vince Del Monte. Ich weiß gar nicht, ob es den noch mittlerweile gibt. Das war so, das war, glaube ich, so, also das habe ich noch in Erinnerung, das war der erste, der irgendwie so E-Books und so Zeug verkauft hat. Und wann war das? Ja, irgendwie um den Dreh. Wann war das? 2011. Mhm. Da, also, 2011 habe ich, oder vielleicht sogar 2010 oder sowas. Weil 2011 habe ich mit meinem Blog gestartet und da um den Dreh auch dann meine ersten Videos rausgehauen. Ja, und dann habe ich das halt gefunden und dann, klar, und dann kommst du auch auf die Idee, dass das halt irgendwie ähm, einen Twist gibt. Und dann gab es halt, so, und dann gab's halt so, so einen Zwischenfall, wo der dann, glaube ich, so einer der maßgeblichen war, wo ich dann gesagt habe, ich mache das halt mehr online. Ähm, in dem Fitnessstudio, wo ich gearbeitet habe, kam das so nicht ganz gut an. Das lag aber auch an mir, muss ich auch sagen. Also da nehme ich auch das wirklich auf meine Kappe, weil ich da halt Videos in dem Fitnessstudio gedreht habe und nicht gefragt habe, ob ich da Videos drehen darf. Ich meine, im Endeffekt war es, ich will mich jetzt auch nicht rausreden oder so, ich meine, es war eine Benutzung für alle. Ich meine, ich habe unseren Kunden, es war ja nicht in der Intention, dass ich da irgendwie was abwerbe oder sowas, sondern ich wollte eigentlich uns allen helfen. Und im Endeffekt war es dann aber eigentlich ganz gut, dass wir dann irgendwie auseinandergegangen sind, also das Fitnessstudio und ich. Weil ich dann quasi für den Rest der Zeit für mein Studium einen anderen Ausbildungsplatz äh, gesucht habe. Und dann kam so die Idee, komm, dann, dann macht es doch irgendwie mehr schon mal. Da, du erreichst ja auch immer mehr Leute. Es schauen ja auch nicht nur Leute an, die bei dir das äh, bei dir im Fitnessstudio sind, sondern schauen ja auch andere Leute an und macht das halt einfach mehr. Und dann kam es halt immer mehr, immer mehr, dass ich mir dann über halt Sachen gesucht habe und dann das halt irgendwie
0: auch online gemacht habe. Cool. Ähm, wie kam es dann zu deinem ersten Schüler, der wirklich dafür gezahlt hat? Also, du hast dann ja wahrscheinlich. Ähm, Neben den Videos auch wirklich ähm, Workout Pläne entwickelt, ähm, Ernährungspläne entwickelt, mhm. also wirklich ein Produkt kreiert, das du dann verkaufen kannst, oder?
1: Ja, ich kann es gar nicht genau sagen, weil es war sehr schlecht. Also ich weiß ganz genau, weil das allererste, was ich im Internet verkauft habe, waren Gymbos-Timer. Das sind so die sind so Streichholzschachtelgroße Timer für für einen Sport und die sind halt ganz, also die habe ich selber gebraucht und das war eigentlich das allererste, was ich wirklich auch verkauft habe, bevor ich irgendwie irgendwas ein Online-Produkt verkauft habe. Welche Marke war das? Gymboss war das. Oh, okay. Also das war damals, da war ich damals der einzige, der das in Deutschland verkauft hat. Aber da hatte ich sag ich mal auch erst so vom Marketing und so noch nicht so die Ahnung, weil die, das kam eigentlich daher, dass ich halt für Leute im Fitnessstudio mal was bestellt hatte mhm. und so und für andere Trainerkollegen und so. Und dann haben wir halt einfach größere Mengen abgenommen. Dann war das irgendwie ganz cool und dann habe ich die halt einfach auch größer halt verkauft. Aber es war jetzt auch nicht ein riesengroßes Business irgendwo. Also es hat sich am Ende des Tages, wenn ich jetzt überlegt was ich da gemacht habe, es hat sich halt echt, es war, hat sich null rentiert. Es war es war auch limitiert auf eine bestimmte Menge, wie viel ich kaufen konnte in Amerika, die dann importieren konnte. Mehr konnten die irgendwie nicht, weiß ich nicht, wegen Shipping-Formaten oder sowas. Und am Ende des Tages ist so wenig übrig geblieben. irgendwie. Ich bin so dauernd, ich bin glaube ich, ich weiß nicht, alle fünf Tage zum Zoll gefahren, habe die Dinge abgeholt, Gebühren dann auch noch, die ich überhaupt nicht berechnet hatte beim ersten Mal. Ach, also, aber ähm, das war das allererste. Und dann war das halt irgendwie fließend. Ich glaube, ich habe dann irgendwie, glaube ich, auch mit Skype-Coaching einfach eins zu eins angefangen. Das war, glaube ich, so das, was ich eher angefangen habe. Naja, und irgendwann habe ich dann halt auch so einen, so einen Online-Mitgliederbereich einfach aufgesetzt. Mhm. Und da sind wir dann auch schon bei dem Punkt, weil ich bin jemand, vielleicht hört man das auch schon so raus, ne? ich, ich, ich versuche sehr viele Sachen aus und bleibe aber dann auch, oft nicht so lange konsequent halt irgendwie dran, weil ich sehr, ein sehr neugieriger Mensch bin, sehr viel Sachen ausprobiere und ich glaube, ähm, ich, ich glaube nicht, sondern ich weiß, früher war das, habe ich das als einen sehr, sehr großen, sehr großen Minuspunkt gesehen, der mich sehr oft auch zurückgehalten hat, dass ich so sprunghaft irgendwo bin. Bis ich dann irgendwann mal erkannt habe, dass natürlich auch jedes Negative ja auch wirklich was sehr Positives hat und dass das eine Eigenschaft von mir ist, die anderen Leuten durchaus sehr viel helfen kann. Ich habe mich halt Sage ich mal auch in der ganzen Zeit auch sage ich auch mal immer so mehr auch in Richtung irgendwie so ich sag mal Beratung irgendwie äh, entwickelt, weil ich davon überzeugt bin, dass es oft nicht ist, dass jemand ein ganzes neues Konzept irgendwie braucht, wenn man jemandem hilft, sondern ich höre mir halt oft Sachen an und dann ist es doch in den aller allermeisten Fällen nur so ein oder zwei Dinge, die irgendwie fehlen, die dann das Ding zum Durchbruch irgendwie bringen und da helfe ich halt dann Leuten, egal ob es jetzt halt bezogen auf die Fitness irgendwo ist. Oder halt auch gerade jetzt eben halt viel auf Online-Marketing, Online-Businesses und sowas, wo ich jetzt halt einfach auch mittlerweile viel mehr involviert bin als so
0: in mein eigenes Coaching-Geschäft. Mhm. Also, also du, du, hilfst, du hilfst quasi ähm, anderen Online-Entrepreneuren, die ja. verweisen, die eigenes Online-Business aufzuziehen, aber sich jetzt nicht so gut im Online-Marketing auskennen, die nicht wissen, wie man einen Blog aufzieht, die genau. keine Erfahrung mit Podcasts haben, also einfach sehr Newbies einfach sind. Und ja. da springst du dann rein und... Genau, und mittlerweile
1: halt auch nicht nur online, sondern auch offline, weil ich ja zum Beispiel, wo ich, das war ja dann auch ein Projekt von mir, ich habe ja mit Arubis zusammen den Auto bus gegründet. Das war ähm, war auch eine sehr coole Idee eigentlich. Also das war, ich habe ja, ich habe ja für Sling-Training, das ist sowas wie TH also also wahrscheinlich sagt jedem was THX-Trainer, und in Deutschland gibt es die Firma Arubis, die stellt so deutsche Produkte her, ähm, die aber meiner Meinung nach halt deutlich besser sind, in der Qualität, aber halt auch im Feature, weil das ein bisschen anders gebaut ist, das hat so eine Umlenkrolle, also jeder, der so irgendwie Fitness begeistert ist, sollte das auf jeden Fall mal ausprobieren. Also,
0: schau da dann den Elmer an,
1: an der <lacht> Stelle von Aerobis. Genau, euch habe ich ja auch schon mal verkuppelt ja. gehabt und, und für die ähm, habe ich halt Trainer ausgebildet für dieses Fitness-Equipment und da war halt so dann irgendwann so die Idee, dass man halt einfach, es wurden halt immer mehr Produkte, die Aerobis hatte, ja, dann, dann auch so Sandbags und Waterbags, wo du Wasser reinmachst und den ganzen Frame und alles, wo du das anbinden kannst, wo du draußen trainieren kannst, für die Fitnessstudios und dann wurde es immer mehr an Equipment und dann war eigentlich so die Idee, dass man das ganze Equipment, was man hat, halt einfach in einen Bus, in einen Transporter reinmacht und ähm, dann zu den Fitnessstudios fährt und die Trainer dann halt eben ausbildet. Und ähm, was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Äh, warum bin ich da gekommen? <lacht> ich
0: muss eben ganz kurz den roten Faden finden. Dass du, dass du neben ähm, dem ganzen Thema Fitness auch ähm, offline... Ach so, ich, ah, ja genau, danke. Und, und damals, wo ich dann halt
1: eben und aus, aus diesem Projekt, das ich Trainer ausgebildet habe, hat sich dann auch ergeben, dass der Bus natürlich irgendwie sehr oft auch leer dastand, weil die meisten Ausbildungen waren, wenn dann irgendwie Wochenends, weil die meisten Trainer im Fitnessstudio Wochenends irgendwie nur arbeiten und ähm, dann stand der Bus den ganz, die ganze Woche eigentlich fast immer irgendwie leer da und da kam die Idee, dass wir dann halt einfach Training selber auch anbieten, hat auch mega Bock gemacht, war auch mega cool und zu dem Zeitpunkt war das aber halt natürlich so klar, hat, hatte ich dann zu dem Zeitpunkt auch schon eine Online-Community, eine kleine, aber wenn du halt dann ein, ein, ein Offline-Business irgendwie startest und dann irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei, meinetwegen auch noch zehn oder 20.000 YouTube-Follower hast, dann ist das, gar nichts, wenn du in München halt irgendwie was startest und sagst, ja hier, kommt mal, nutzt mal meine Dienstleistungen hier. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich ja dann auch viel damit beschäftigt, wie kann ich denn mein mein Offline-Business halt irgendwie boosten, indem ich halt irgendwie Werbung schalte oder hier oder das mache und dementsprechend gibt es da ja auch viele Möglichkeiten für Firmen, zum Beispiel für für, ähm, letztens hatte ich ein, ein Projekt mit, mit ähm, wie sagt man, so einem Kinderbekleidungsgeschäft oder Restaurants, können auch mega krasse Promotions, zum Beispiel über Facebook halt, machen, da gibt es so krasse Sachen, wenn ich den, wenn ich das den Leuten nur erzähle, dann schlackern die nur mit den Ohren, und denken sich, oh mein Gott, warum habe ich das nicht früher irgendwie gemacht und von daher ist halt eigentlich so mein Hauptteil, den ich jetzt gerade eigentlich mache, so
0: Beratung in vielen anderen Projekten halt einfach. Also du gibst Klassisch, der Berater halt, du gibst dein Wissen, das du dir über die letzten Jahre angeeignet hast für dein eigenes Business, jetzt weiter an ähm, andere Unternehmer, an andere genau. angehende Gründer, Ja, finde ich super. Genau, aber lass uns auch noch gerne auch bei, bei dem Fitness bleiben, weil ich,
1: ich meine, es war auch ein großer Part von dem, was, was ich ja auch immer noch ähm, und auch lange Zeit gemacht habe und vielleicht, vielleicht ist auch noch ganz interessant halt eben zu erzählen, dass wenn man einfach lang genug an einer Sache irgendwo dran ist, ja? was ich jetzt nicht so gut kann, aber andere durchaus machen können, kommst du halt irgendwie wirklich auch schnell an dein Ziel. Mein bestes Beispiel ist zum Beispiel meine meine Low cup Challenge, die ich ja gestartet habe. Die habe ich 2000, ähm, wann war das? 2015 gestartet und die habe ich ja auch nicht einfach so gestartet und nicht einfach so waren da dann 10.000 Teilnehmer auf einen Schlag dabei, die dann alle mitgemacht haben. Das war jetzt nicht irgendwie mega Lucky Punch am, klar, nach außen kann es als halt so ausschauen, aber da war ja viel, viel, viel mehr Sachen davor. Ich habe die Low Carb Challenge 2015 gestartet und ähm, hatte davor halt eine relativ große Facebook-Seite zu dem Thema, zum Thema Low Carb, die hieß Kohlenhydratfreie Rezepte mhm. und die war ja auch nicht von heute auf morgen riesengroß, sondern es war ja davor so viel Struggle, so viel Sachen, die ich gemacht habe, damit die Seite so groß geworden ist, und das zeigt mir natürlich auch, hätte ich da noch mehr einfach Fokus drauf gesetzt, dann wäre das wahrscheinlich viel, viel schneller gegangen oder wäre jetzt auch noch viel, 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 viel größer. Aber ich bin anders gewachsen und von daher ist vielleicht so ein großes Learning draus, dass du halt wirklich, wenn du halt was gefunden hast, was für dich halt einfach gut funktioniert, was dir vor allem auch viel Spaß macht, dass du da halt einfach dran
0: bleibst. Mhm. Wie viele Fans hatte denn die Facebook-Page? Also zur,
1: zum, zum höchsten Zeitpunkt hatte sie 190.000 mhm. und Lustigerweise ist es also wenn ich erzähle, wie schnell das da angewachsen ist, ähm, glaubt mir das halt niemand, aber es ist halt wirklich so. Also zu dem Zeitpunkt war es so, es sind viele Sachen davor halt noch passiert und die Facebook-Seite ist innerhalb von elf Tagen von 4000, glaube ich, grob auf 190.000 hoch. Also wir hatten einen, wir hatten einen Tag, an einem Tag waren es 38.000, die dann halt nach oben gingen.
0: Ohne Promotion, also ohne ohne K Zeit. Ohne ohne, Kohle, ohne ohne Kohle, ohne wow. gar nichts. Also es ist auch so, ich meine,
1: ich mache schon mittlerweile auch viel so ähm, Paid-Sachen, also vor allem auf, auf Facebook, das man wir da halt Facebook-Ads schalten. Aber ähm, so für meine ganzen eigenen Projekte ist es eigentlich immer eine organische Sache.
0: Ja, sehr geil.
1: Und das muss man aber vielleicht mal kurz erklären, ich meine, das... Die Seite war halt, also das war ganz lustig, weil zu dem Zeitpunkt, wo die Seite noch so 4.000 hatte oder 4.500, ähm, kam mein Bruder so ins Spiel und der meinte so, ich will dir ja da so ein bisschen helfen, du machst da irgendwie so coole Sachen und da kam letztens irgendwie eine Freundin auf mich zu und ich habe immer gedacht, Paul, das Ganze mit deinen Quotes und mit deinen Zitaten, die du postest, das bringt dir nichts und dann kam aber eine Freundin auf mich zu, die dann über eine Freundin von einer Freundin irgendwie von der Seite erfahren hat und und hat, halt hat mein Bruder gesagt, dass sie das total inspirierend fand und ihr Tag damit total aufgehellt worden war, ja, durch das, was ich da damals gepostet habe. Und das hat bei ihm dann so einen Shift irgendwie im Kopf gemacht und hat gesagt: es ja, bringt vielleicht doch was, dass, da, dass man dann vielleicht wirklich ein Menschenleben berühren kann. Ich meine, ich verändere jetzt halt vielleicht nicht komplett ein Menschenleben damit, ja, aber mit den Sachen, die ich halt zum Beispiel jetzt aktuell auch auf meinen Profilen jetzt noch mache, mal mehr, mal weniger berühre ich halt einfach Menschen und, und leite deren Weg halt einfach ein bisschen anders vielleicht, ja, ob es besser oder schlechter ist, keine Ahnung, aber ich gebe ihnen auf jeden Fall irgendwie ein Tool, wo sie halt einfach einen anderen Weg halt irgendwo finden können. Mhm. Und mein Bruder half mir halt dann zu der Zeit und wir haben uns dann einfach mal meine ganzen Facebook-Seiten, ich meine, da hatten sich, weiß ich nicht, es waren wirklich, ich meine, hunderte jetzt nicht, aber ich hatte, glaube ich, zu den Zeitpunkten 40, 50 verschiedene Facebook-Seiten zu verschiedensten Themen, ich hatte alles ausprobiert ja, und das meiste hat nicht funktioniert. Und haben wir uns die ganzen Seiten da so durchgeschaut und, und dann hatte diese Seite 4.000 oder 4.500 Likes und das war halt eine der besseren und dann denke ich mir und sage zum David das kann doch nicht sein, ich habe hab die Seite nämlich und das, da muss, muss man wieder einen Schritt zurückgehen ich bin ein Freund davon dass man Sachen nimmt, ja, wie man sie äh, haben möchte und dann so dieses Reverse Engineering, kennst du ja wahrscheinlich mhm. auch ne? und die Seite hatte ich null betreut ne, auf Facebook, da, da, da muss man halt sagen, ich hatte 2011 mit dem Blog angefangen und dann halt mega viel gelernt. Irgendwann kommt man ja auf den Trichter, hey, du willst ja irgendwie noch mehr Leute irgendwie erreichen. Dann setze ich damit auseinander, SEO, Keywords, bla 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 und den ganzen Schwan. Und dann habe ich natürlich auch irgendwann mal Keywords gefunden und dann hatte ich, glaube ich, relativ Ende sogar 2011 oder 2012 irgendwas um den Punkt, hatte ich dieses Keyword kohlenhydratfreie Rezepte gefunden. Also ziemlich weit am Anfang, wo ich angefangen hatte. Nur das Thema kohlenhydratfreie Rezepte also, es war ein mega Keyword. Damals war das ganz einfach. Du hast einfach bei Google ein Keyword eingegeben und dann über den Google Keyword Planer konntest du halt so ähnliche oder Synonyme nehmen. Und dann habe ich halt einfach festgestellt, dass dieses Keyword kohlenhydratfreie Rezepte über sieben oder fast 7000 Mal gesucht wird im Monat. Und dann konntest du, kannst du einfach das Keyword nehmen und in Anführungsstriche setzen auf Google, in Google. Und dann zeigt dir Google, wie viele Beiträge gibt es denn genau zu diesem Keyword. Und dann warst du Zeit gerade mal 300 Beiträge. Mhm. Und dann habe ich mir halt alles registriert, ne? Hier und das habe ich ja für viele Projekte gemacht und für viele so Keywords und Nischen. Da habe ich mir alles registriert, Webseite, also die URL, habe dann auf Google auf Facebook überall Seiten eingerichtet zu dem Keyword, ne? Alles gemacht und so weiter und so fort und dann natürlich so wie viele andere Sachen einfach liegen lassen. Und weil ich das eben Ende 2011 gemacht habe und dann habe ich habe auf der Facebook-Seite glaube ich nur fünf oder sechs Rezepte drauf gehabt. Und dann seit der Zeit dann nichts mehr gemacht bis 2015. Und dann schauen wir da rein und ich denke mir, fuck man, ich habe für die Seite nichts gemacht, irgendwas ist ja da passiert. Ich meine, das kann man manchmal auch nicht erklären im Algorithmus von Google, von Facebook. Die Seite hat einfach 4.500 Likes. Einfach so. Da müssen wir irgendwie mehr machen. Und dann haben wir angefangen, halt viele verschiedene Sachen zu testen. Ganz, ganz manche Sachen kann man jetzt heute auch nicht mehr machen. Das sind dann halt Sachen, das sind halt Techniken, da muss man halt auch mit der Zeit halt irgendwie gehen und Sachen ausprobieren. Und und dann ja und dann haben wir halt viele viele Sachen gemacht dann ist es ein bisschen angestiegen und dann kam halt irgendwie diese elf Tage wo es dann einfach bats nach oben ging das war
0: einfach unglaublich aber könnt ihr es irgendwie ähm, zurückführen zurückverfolgen wie dann diese vier fünf Tage mit dem Mega Boost woher das kam
1: ja also wir, wir haben halt viele wir haben viele Sachen auf Facebook halt einfach ausgelöst ich meine eine Sache die wir halt super viel gemacht haben was halt leider heute so nicht mehr so ganz funktioniert ist war dass wir wir sind als die Facebook-Seite zum Beispiel auf die Seite von Bunte gegangen, also von dem Magazin. Also wir, sind, wir haben halt ganz speziell die Frauen halt angesteuert. Mhm. Ich meine, die Seite ist auch heute immer noch, sind glaube ich 85% Frauen drauf. Ähm, haben wir, wir haben halt Seiten gesucht, die halt so Frauen relevante Themen haben und halt Ernährungsthemen haben und Rezepte haben. Und dann sind wir als Facebook-Seite auf deren Seite gegangen, zum Beispiel bei der Bunte oder bei Für Sie oder bei Chefkoch und so Sachen, sind wir halt überall drauf gegangen und haben als Seite Beiträge gesucht, wo viele Kommentare drunter waren. Und dann haben wir halt einfach sind wir da halt einfach durchgegangen und haben halt dann die ganzen Kommentare als die Seite Kohlenradfreie Rezepte geliked mhm. und ähm, dann kriegen die halt die, also kriegen diejenigen, deren Beitrag wir geliked haben, immer eine Benachrichtigung und so. Das war eine Sache und das ist aber wir haben dann ganz viel haben dann ganz viel in Gruppen auch noch gepostet, natürlich auch uns mit den Leuten auch auseinandergesetzt. Ich meine, es sind viele Sachen, die gehen jetzt so heute jetzt nicht mehr. Aber dafür gehen heute andere Sachen. Ja. Das ist ja so die Sache. Man muss ja einfach mit der Zeit gehen und Sachen einfach ausprobieren, neugierig sein. Und das ist das, was was meine Stärke ist. Und dann findet man halt viele neue Wege halt auch. Also das, was wir damals gemacht haben, so eins zu eins kannst du es heute wahrscheinlich nicht nochmal umsetzen. Ja. Aber mit anderen Schritten
0: auf jeden Fall. Ja. Aber wie du schon sagst, es ist eine sehr wichtige Eigenschaft, die zu haben, eben neugierig zu sein und immer auf der Suche zu sein, was es für einen neuen Hack sozusagen gibt, ja. den man jetzt anwenden kann, um einfach ähm, Wachstum für seinen Blog, Wachstum für seinen Podcast, Wachstum für seine Website, was auch immer zu erhalten, ja. ohne jetzt Millionen von Euros ausgeben zu müssen, sondern einfach so kleine Hacks zu finden, die funktionieren. Ja. Eins noch, die Seite gibt es ja heute noch, mhm. ähm, macht ihr mit der noch irgendwas? Ich meine, 170.000 ähm, Fans hat sie, oder?
1: Ja, also das ist natürlich auch ein Learning, was ich gerne weitergebe. Also das ist vielleicht auch, das ist so auch eins meiner, sage ich mal, vielleicht kleinen, jetzt nicht Niederlagen, aber so, das ist so ein, so ein Learning halt, was ich weitergeben kann. wir Aus der aus der Low-Cup-Challenge, die wir dann gestartet haben, also mit der kohlenradfreien Rezepte-Seite, haben wir dann natürlich unsere Challenge promotet und die Challenge hatte dann über 10.000 Teilnehmer. Und aus der Challenge entstand dann zum Beispiel auch ein Buch, was ich geschrieben habe, Nackt gut aussehen, das war dann auch Bestseller auf Amazon. Ähm, und dann entstand auch ein neues Online-Coaching, der Low-Cup-Challenge-Online-Guide. Und da das haben wir halt da auch ganz gut eigentlich verbraten und, und da halt einfach ganz gut das amortisiert, würde ich sagen. und ähm, Zu dem Zeitpunkt aber, weil ich mir ich, ich, ich bin dauernd so hin und her geschweift, weil dann auch mein Buch rauskam, ob wir die Seite halt weiterhin kohlen Rezepte ähm, nennen, ob die so bleibt oder ob ich das nicht auf ein persönliches Brand umändere. Dass das halt Paul Klicks macht die low cup challenge macht das, macht das, macht das. Ja? Irgendwie das sind die Projekte oder die Programme von Paul Klicks und da habe ich echt ewig lang überlegt und dann irgendwie schlussendlich habe ich mir überlegt, ich werde es bestimmt irgendwann eh machen, also habe ich es gemacht und habe die Seite halt einfach umgeändert. Den Namen kannst du ja machen, mit, also heute glaube ich, würde ich es nicht nochmal machen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, weil, also oder ich erkläre vielleicht kurz warum. Weil natürlich dieses Thema kohlenhydratfreie Rezepte bei den ganzen Followern bist du bekannt als kohlenhydratfreie Rezepte. Ich meine, wir haben auch nichts anderes gemacht, außer Rezepte einfach zu teilen. Es war auch nie irgendwo mein Gesicht halt irgendwo zu sehen in den ganzen Beiträgen und so weiter. Das heißt, auf einmal haben wir die Seite geändert. Der Name hat sich geändert. Ich einmal einmal Paul Klicks kennen die meisten Leute halt irgendwie wahrscheinlich nicht, sagt noch nichts und trotzdem haben wir halt weiterhin halt Rezepte halt irgendwo gepostet und dann denken die Leute, was, ist, was macht denn wer da in meinem Stream und dementsprechend ist die Seite heute immer noch rückläufig. Also die Seite heißt heute voll Klicks, das ist mein privates Profil. Da mache ich mittlerweile heute auch viel so halt einfach mentale Fitness, ich teile viel Zitate, alte Beiträge und so. Ähm, aber die ist halt immer noch rückläufig, weil halt einfach Leute den Namen überhaupt nicht zuordnen können. Ja, und das ist halt auch so ein Thema, wenn es jetzt um Personal Branding halt irgendwo geht, wo ich sage, das würde ich so in der Art und Weise heute nicht mehr machen. Lustigerweise hat leider keiner meiner Konkurrenten äh, das gecheckt, dass auf einmal diese URL ja frei ist. Ja. Und ähm, bei, es ist ja, ja facebook.com slash kohlenhydratfreie Rezepte. Und wo ich die halt umgenannt habe, habe ich natürlich auch die URL von Facebook ändern lassen. Aber es kam niemand auf die Idee, diese Seite zu besetzen. Und lustigerweise war das dann, ähm, es war dann, äh, was war das? Ich, ich war, war noch vor Weihnachten, mein Bruder ist nämlich gerade in Australien, habe ich mit ihm geskypt und dann sagt mein Bruder mir so, Boah, das hast du hast eigentlich gesehen, da gibt es eine neue kohlenhydratfreie Rezepte-Seite. Und ich so, habe es eigentlich voll vergessen gehabt und so, ich habe es eigentlich schon voll abgeschrieben. Und dann schaue ich drauf, dann denke ich mir, fuck. <lacht> dann habe ich eben die URL gecheckt und dann hieß die aber facebook.com slash Rezepte 1. Dann denke ich mir, dieser Fucker, den lasse ich mein Keyword. Ich meine, und ich meine, das kann ich wirklich mit Stolz sagen. Ich meine, dieses, dieses Keyword, ja, auch wenn, auch wenn es Kohlenhydratfreie Sachen nicht gibt auf dieser Welt. Und das war auch eine Sache, die mich halt mega abgehalten hat davon. Ich habe mir gesagt, ich bin Trainer, ich bin Personal Trainer, ich studiere jetzt Ernährung. Wie, wie passt es jetzt zusammen, dass ich da irgendwie mit den Leuten nur Rezepte teile, das ist mir so meiner nicht würdig, das war so meine Denke mhm. damals und genau deswegen habe ich halt da nie am Anfang halt irgendwie mehr gemacht, sondern habe die ganze Sache nur gesichert und mal geschaut, wie die sich so entwickelt und das ist vielleicht auch eine Sache, dass Stolz zwar wichtig ist, aber manchmal vielleicht so ein bisschen im Weg steht und dass man da vielleicht so sein Stolz ein bisschen überwindet, weil das war definitiv ein Stolz, so ein Ego-Ding, dass ich sage, der Paul, der kann doch nicht nur Rezepte im Internet teilen, das geht doch nicht. Der muss coole Videos machen, der muss voll den krassen Stuff machen und so. Dabei, Rezepte, das ist das, was die meisten Leute brauchen. Das ist das, was womit
0: sie überhaupt nicht klarkommen. Klar. Aber soweit habe ich, das war mein eigenes Ego-Ding. Ja, da gibt es ähm, übrigens auch ein spannendes Buch zu dem Thema, ähm, Ego is the Enemy mhm. von Ryan Holiday. Das kenne ich nicht. Musst du mal angucken. Okay, cool. Es geht genau um das Thema dass man sich oft selbst bei gewissen Dingen sehr im Weg steht.
1: Voll, ja. Naja, nochmal zurück zu der freie Rezepte-Nummer. Dann ruft mich mein Bruder aus Australien an und sagt mir, da gibt es so einen anderen Typen. Und ich so, nein, Mann, da kam mir das Ego durch. Das Ding lasse ich mir nicht nehmen, weil ich kann wirklich sagen, alles, was zu diesem Thema kohlenratfreie Rezepte draußen ist, im Internet, auf Facebook, sonst irgendwo, sind viele Sachen von mir, nicht alle. Aber es sind so viele auf diesen Zug aufgesprungen, was ich cool finde.
0: Ich meine, zum Beispiel der Andreas. Liebe Zuhörer, es ist tatsächlich passiert. Jetzt hatten wir eben im Podcast einen mega tierischen Fuck-Up, weil die Technik nicht mitspielen wollte. Die Technik hat versagt. Abgestürzt, abgeraucht. Die Hälfte vom Podcast ist gone. Ja. Verschwunden. Aber wir versuchen es so gut wie es geht zu rekonstruieren und wir steigen jetzt einfach da ein, wo, wo Paul aufgehört hat. Und Paul, ich würde jetzt wieder an dich übergeben. Sorry für den fuck up <lacht> aber ich, ich war so im Rederausch, da habe ich die ganze Technik gesprengt, <lacht> die Technik einfach boom und weg war alles. Okay, Paul, wir, wir waren beim Thema Facebook genau. und ähm, meine Frage an dich, wo das ganze Thema jetzt gerade auch abgeraucht ist, war, welche Tipps könntest du denn unseren Zuhörern geben ähm, zum Thema Facebook Marketing? Genau, also bevor ich mit Facebook Tipps anfange,
1: ist ich gebe mal sehr gerne einen besonderen Tipp einfach raus und das ist der Tipp, dass du dir erstmal Gedanken machst darüber, was dir einfach fällt, weil ich einfach viel zu viele Leute etwas sehe, die versuchen mit ihrer Leidenschaft oder mit den Dingen, die sie lieben, irgendwie Geld zu verdienen und da irgendwie auf keinen grünen Zweig kommen. Und wenn du dich einfach fragst, was dir einfach fällt, dann wirst du damit auch einfacher Geld verdienen können, Umsatz machen können, damit du dann die Freiheit, Freiheiten bekommst, um das zu machen, was du liebst und nicht andersrum. Also das hätte mir am Anfang, glaube ich, mega geholfen, wenn mir diesen Tipp jemand gegeben hätte. Frag dich einfach, was fällt dir einfach, bau da drum herum ein Side-Business oder ein Business auf und versuch damit irgendwie ähm, Umsätze zu generieren, um Freiheiten zu haben für das, was du liebst. Mhm. Und dann, als für Facebook ganz konkret, ist glaube ich jetzt so aktuell, also wir haben jetzt halt hier Mitte oder fast Ende 2017, ist wirklich, dass du Facebook-Gruppen einfach gründest, dass du Facebook-Gruppen gründest, dass du dann Leute reinbekommst, entweder im, äh, ja, durch, durch Content, den du halt raushaust, dass du die Leute in die Gruppe reinbringst oder du investierst halt ein kleines Budget, 100, 150 Euro und bewirbst die Gruppe und machst da drin halt irgendwie ein bisschen Action und Radau. Machst entweder eine Challenge, irgendwie einen Kurs oder so über ein paar Tage. Ja, das ist auch ein Learning von mir. Ich, ich würde jetzt nie mehr kostenlos eine 30-Tage-Low-Cup-Challenge machen, weil klar bringt es den Leuten natürlich was, aber für, für, für den Zweck quasi, für mich selber rauszufinden, was die Leute interessiert, was ich noch weiter produzieren muss, reicht, wenn ja nur da so eine 7-Tage, 9-Tage, 14-Tage-Challenge irgendwie halt was machst. Und mit dem Ziel, dass du in der Gruppe halt mit den Leuten kommunizierst, dass du einfach guckst, auch welcher Content kommt gut an, dass du vielleicht meinetwegen auch, wenn es in dein Thema passt, dass du Zitatbilder irgendwie teilst, Bilder teilst, Infografiken teilst, vielleicht Podcasts von dir oder von anderen teilst, was kommt bei den Leuten gut an, dass du einfach ein Gefühl dafür bekommst, wie deine, 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 deine Leute, worauf die einfach stehen. Mhm. Also das wäre das. Und dann halt, ähm, halt wirklich anfangen mit einer Facebook-Seite, dass du eine Facebook-Seite aufsetzt und wir haben alle mit einer Facebook-Seite mit Null angefangen. Jeder, der eine Facebook-Seite hat, hat mit einer Facebook-Seite mit Null angefangen. Klar gibt es drumherum natürlich andere... Faktoren, ja, man kennt vielleicht Leute, man kann Ko Kollaborationen mit anderen machen und so weiter und so fort, aber wir haben alle mit Null angefangen. Mhm. Wir haben alle angefangen, dass wir Beiträge gepostet haben, wo es vielleicht nur ein Like gab oder, oder gar kein Like gab und dass du, dass, dass du da nicht zu stolz bist zu sagen, ja, aber wer sieht in meine Sachen, das ging uns allen so. Mhm. Also fang an, eine facebook seite zu machen und wenn du eine Challenge annehmen magst von mir ist, mach für die 365 nächsten Tage jeden Tag drei Postings auf deiner Facebook-Seite. Und wer das wirklich macht, jeden Tag drei Postings, am besten eins davon ein Video, irgendwie ein kurzes, am besten kurze Video, so 60 bis 90 Sekunden mit irgendwie einem coolen, vollgepackten Content oder was Lustiges, je nachdem, was in deinem in dein, in dein, in dein Bereich halt passt, aber drei Beiträge für die nächsten 365 Tage und ich verspreche dir, in einem Jahr brauchst du dir 0,000 Sorgen machen, dass du irgendwie Kunden für irgendwelche Produkte
0: von dir findest. Das wäre genau das Thema, einfach losstarten, einfach machen, weil wie du sagst, Paul, wenn du was startest, du fängst immer mit Null an. Es ist nie so, dass sofort was da ist und jeder reagiert drauf, du hast sofort Kunden, die, die dein Produkt kaufen oder wenn du einen Post absetzt, dass du etliche Likes dafür bekommst, ob es bei Instagram ist, ob es bei YouTube ist, ob es bei Pinterest ist, ob es bei Facebook ist, es ist egal wo, man muss einfach mal anfangen und das Ganze wächst dann einfach.
1: Wollen wir auf das Thema Bildfest nochmal zu sprechen kommen? Oder lass mal
0: es. Ich glaube, das war ja dem zweiten Teil, oder? Das war, glaube ich, im zweiten Teil, ja. Aber lass mal es sein. Ich glaube, wir lassen es vielleicht, jetzt haben, wir, jetzt haben wir schon ganz äh, ein bisschen die, das Interesse geweckt. Also, also, deswegen musste ich jetzt so schmunzeln, weil du Pinterest erwähnt hast. Also Zuhörer, wir haben, liebe Zuhörer, wir haben ganz kurz vorhin ähm, das Thema Pinterest angerissen und ähm, bei Pauls Zielgruppe, wie er meinte, Pauls Zielgruppe ist ähm, vorwiegend weiblich ähm, für die Fitnessprodukte und ähm, habe da Paul gefragt, hey Paul, wie sieht es denn mit Pinterest aus? Und Paul musste schmunzeln, weil... Ähm, ich, ich weiß,
1: dass es ein wichtiger äh, Faktor ist und da sich nur Frauen natürlich
0: rum umtummeln, aber ähm, ja, ich habe es noch überhaupt nicht angefasst. <lacht> Wäre sozusagen noch ähm, so eine kleine Möglichkeit, was ist kleine, eigentlich eine große Möglichkeit, wo du ähm, noch Traffic generieren könntest, dran, theoretisch. Auf jeden Fall,
1: also definitiv. Aber bis jetzt halt erst noch keine Zeit, keine Lust gab und Facebook hat für mich ganz gut funktioniert einfach bis
0: jetzt als, als Haupttrafficquelle. Ja, und man muss sich ja auch, und das ist ja auch ganz wichtig, man muss sich dann auch irgendwann mal auf die Themen konzentrieren, die auch wirklich was bringen, die auch wirklich ja. den Traffic bringen, die ähm, die Umsätze bringen. Also wirklich diese klassische klassische 80-20-Regel sozusagen, dass du ähm, die 20%, Prozent, auf die 20% dich fokussierst, die für 80% Prozent deines Umsatz sorgen. Der gute Pareto. Der gute alte Pareto. <lacht> Hat schon damals recht gehabt beim Erbsen zählen. <lacht> okay, cool. Paul, davon lassen wir uns überhaupt nicht aus dem Konzept bringen. Die Technik kann uns nämlich mal... Ähm, meine nächste Frage war und ist, ob du von deinem Business leben kannst. Du hast uns ja gesagt, hey, dein Business ist ja echt sehr breit und sehr breit aufgestellt. Du hast sehr viele verschiedene einzelne Revenue Channels, Umsätze, die du auf verschiedensten ähm, mit verschiedensten Projekten, Companies generierst. Ähm, wie läuft es denn so bei dir?
1: Genau, also ähm, ich, ich mittlerweile ist es hauptsächlich halt so, dass ich halt in viele kleinere oder mittelgroße Projekte halt irgendwie involviert bin. Mhm. Und da halt einfach dann helfen mit meinem Know-how. Äh, mit meinem Know-how dann einfach mit anderen Connections. Ich meine, ich kann natürlich auch nicht irgendwie überall helfen, aber mittlerweile kenne ich halt den einen oder anderen, äh, wo ich dann einfach sage, hey, da kann der dir bestimmt irgendwie helfen. Und dann geben sich halt einfach, ähm, dann einfach Projekte, wo man halt einfach an ihrem Umsatz beteiligt mit ist oder einen Anteil halt einfach hat. Und dann habe ich halt einfach viele, viele, viele kleine Samen, viele Baustellen,
0: die ich jetzt einfach gesät habe. Und ähm, so funktioniert das bei mir. Cool. Thema Netzwerk einfach super wichtig. Super wichtiger Punkt, vor allem im, im Online-Business meines Erachtens, dass du ein sehr gutes Netzwerk hast. Sei es jetzt nicht nur Mentoren, die dir helfen können, sondern auch andere, ob es jetzt Menschen mit Facebook-Seiten sind in deinem Falle oder ob es andere YouTuber sind, ob es andere Instagramer sind, ob es andere große Blogs sind. Kooperationen zu machen ist ein sehr wichtiger Punkt, ja. dass man da einfach... Business Development auf eine andere Art und Weise betreibt und das Ganze als Kooperation sieht sozusagen und ja. sich gegenseitig hilft, gegenseitig mit Usern ähm, aushilft, gegenseitig die User hin und her schien. Das genau. hast du ja auch viel bei deinen einzelnen Projekten gemacht, wo ja. du sozusagen ja selbst mit dir Business Development betrieben <lacht> hast, weil das du einfach viele verschiedene Satelliten hattest, die dir da die Möglichkeiten gegeben haben. Und wenn wir schon
1: auch noch beim Thema Geld verdienen sind, ähm, hatten wir beim abgestorbenen Teil, der jetzt hat wahrscheinlich verloren ist, ja noch eine wichtige Sache, die ich gesagt habe. Also, grad, also ganz speziell an halt alle sehr jungen Hörer, Anfang 20 oder so. Es ist ja, gibt ja hier super viel im Internet halt irgendwie so zum Thema Geld verdienen im Internet. Online-Marketing, bla bla bla. Es gibt ja viele verschiedene Kurse, wo der eine oder andere vielleicht auch sinnvoll sein kann. Aber diese ganzen Slogans, wo man sagt, ja hier 100.000 im Monat, 2 Millionen im Jahr, bla bla bla. Das sind alles halt natürlich sehr geile, sehr große Ziele, wenn das halt natürlich für jemanden wichtig ist. Und es ist ja auch cool, sich irgendwie ein Ziel zu setzen. Hey, mit meinem nächsten großen Ding mache ich 100 Millionen und so. Aber oft sehe ich halt einfach, dass diese großen Ziele die Leute total hindern und, und komplett die Hürde einfach sind, weil sie einfach vergessen, halt kleinere Schritte erstmal irgendwie zu machen. Ich hatte vorhin halt noch auch gesagt, überleg mal, wenn du für, sag ich mal, ein, zwei Jahre einfach noch in deinem, in, in deinem, in deinem, in deinem Beruf einfach bleibst und nebenbei dir halt online was aufziehst. Dann schaffst du das mit ein bisschen Hilfe, locker und easy in sechs, vielleicht spätestens in, sechs, in zwölf Monaten, dass du da 1.000 Euro jeden Monat aus, dem, aus, dem, aus deinem Business hast. Und das ist wirklich relativ passiv dann, wenn du eine coole Sache aufsetzt. Sondern jetzt also überleg dir, wenn du für ein oder zwei Jahre dann weiter das ganze Geld, was da reinkommt, einfach nur zur Seite legst, weil du es nicht anlangen musst, weil es du einfach zur Seite legen kannst. Dann hast du da deine 10, 20.000, 20 vielleicht 30.000, die du hast und dann kommst du auf einmal auf vielleicht noch auf ganz andere Ideen, vielleicht kommen auch ganz andere Möglichkeiten auf dich zu anstatt nur irgendwie dieses Online-Business weiterzumachen, wo du das Geld anderweitig investieren kannst. Also von daher, ähm, mach dir nicht so den Druck, du musst jetzt nicht vor 30 Millionär sein und finanziell unabhängig sein, sondern fang einfach an, so wie Bernd gerade gesagt hat, mach es, mach es einfach, starte einfach und nimm dir diesen Druck, dass du alles bis 30 erreicht haben musst und dann dein Lebenstrauen und Lifestyle für, äh, leben kannst. Den kannst du auch währenddessen jetzt auch schon leben. Ja,
0: ganz genau. Das ist ja auch immer,
1: das, das wollte ich vielleicht auch noch kurz anhängen. Das ist ja auch immer so die Sache, was der Lifestyle, den ich lebe, mich eigentlich kostet. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mir so ein paar, wenn ich mir ein paar Influencer anschaue oder ein paar Leute, die ich auch ganz gut kenne, die leben einen Lifestyle, der würde andere Leute, die nicht Influencer sind, so viel krass viel Geld kosten, dass sie sich das nicht mal leisten können, so zu leben wie der Influencer und der verdient viel weniger. Das ist ja auch immer so eine Sache, man muss sich eben mal klar werden oder mal gucken, was kostet mich eigentlich wirklich das Leben, was ich leben mag, weil die, die Influencer, wenn, wenn es wirklich also wenn es wirklich ein Ziel ist, so zu leben, so zu reisen, dann, dann muss halt überlegen, wo kriege ich denn die Kohle her beziehungsweise wie setze ich denn das tatsächlich um. Bei einem Travel-Blogger jetzt. Zum Beispiel, Beispiel ja. genau. Und, und von daher ist es, nicht immer nur wichtig, sich das Ziel zu setzen, oh, jetzt mit 30, da habe ich dann meine 2 Millionen fertig oder sowas. Es geht nicht immer nur um diese Zahl, sondern wie soll denn ein Lifestyle wirklich ausschauen? Der ganz andere Vergleich sind diese ganzen, sag mal, digitalen Nomaden, wie sie sich nennen. Die leben halt mit ihrem Laptop irgendwo in Thailand und machen halt da ihre 2000 und dann, die sind da auch, sorry, wenn ich das jetzt irgendwie so plump sage, aber die sind da auch König.
0: Die fühlen, die fühlen sich wohl, denen geht's halt einfach auch gut die fühlen sich wahrscheinlich mindestens genauso wohl wie die Travel-Blogger. Ja, oft ist es ja auch gar nicht nötig, dass du extrem viel Geld verdienst, weil wie du schon sagst, also es kommt ganz auf deinen Lifestyle drauf an. Ja. Je nachdem, wie viel du benötigst, auch zum Leben. Ja. Wenn du jetzt ein digitaler Nomade auf Bali bist, dann brauchst du tatsächlich ja nur 1.000 Dollar ähm, für deine Lebenshaltungskosten. Ja. Und ähm, das, ist wenn du, das ist wirklich krass. wenn du 2.000 verdienst, hast du noch 1.000, um so auszugeben. Also das ist schon klasse. Auf der anderen Seite, mit 2.000 Euro in Deutschland oder jetzt ein Beispiel hier in München, das wird schon eher schwieriger. Also da hast du dann schon eher ein Problem. Deswegen glaube ich, ist es, was, was du auch sagst, Paul, ist es einfach extrem wichtig, dass man ähm, sich auch ein Einkommen oder vielleicht auch ähm, ein, ein Business ausdenkt, überlegt, ein Business entwickelt, das einfach zum Lifestyle passt. Es muss zum Lifestyle passen oder zu dem Lifestyle, den man sich wünscht oder den man gerne hätte. Ja, sehr guter Punkt. Und dann funktioniert das auch. Ja. Paul, wenn man vorher beim Thema Fuck-Up sind kurz auf das Thema Fuck-Up eingegangen. Jetzt haben wir quasi einen Double-Fuck-Up, weil wir einmal unseren Technik-Fuck-Up hatten. Aber jetzt würde ich noch gerne von dir wissen, was war denn dein großer, größter, größter Fuck-Up in, in deinen 5, 6, 7 Jahren Online-Business? Ja. Also ich würde einfach sagen, ähm,
1: ich habe vorhin auch, ich versuche mal jetzt ganz kurz auch zu machen, ich habe zu, zu, zu dem Begriff Fuck-Up nicht so irgendwie den Bezug, weil ich einfach viel zu dankbar bin für all die Sachen, die mir passiert sind, egal ob gut oder böse, weil, böse sind sehr oft blöd an, gut oder schlecht, aber aus, aus den Dingen, die halt einfach schlecht gelaufen sind, sei es irgendwelche Kooperationen mit Leuten zusammen oder halt irgendwelche andere Projekte, da habe ich einfach versucht, immer das Beste irgendwie draus zu lernen und deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie einen größten Fuck-Up gab, weil das einfach so in meiner Vergangenheit zu milde ist. Also ich, wenn du jetzt fuck up sagst, dann habe ich jetzt nicht was im Kopf, wo es jetzt gleich ping macht und, und ich weiß ganz genau, das war's, sondern was war, ist, was war, war und äh, ich habe da meine Sachen draus gelernt. Aber wenn, wenn man halt vielleicht, sagen mal, eine Sache nimmt, dann ist eigentlich das, was eigentlich mal eins meiner größeren Erfolge war, auch einer der größten fuck einfach irgendwie gewesen. Das war einfach die Low-Cup-Challenge, weil da auf einmal auch, sage ich mal, so viele Leute auch mitgemacht haben, wo ich auch am Anfang echt nicht damit gerechnet hatte, dass wir da über 10.000 Leute zusammen zusammenkriegen, ähm, war es halt einfach so, dass, einfach so die ganzen Anforderungen, die dann irgendwie da, dazu kamen, ja, sei es technisch, sei es supportmäßig, ähm, da waren halt so viele Sachen auch, meinetwegen auch Grafiken, dann natürlich irgendwie den Content, den ich weiter produzieren wollte, Videos, Podcast, das dann irgendwie alles in Stocken geraten, weil einfach die Nachfrage und einfach so der ganze Workload einfach viel zu viel, viel zu groß war für die, die halt daran gearbeitet haben. Ich hatte noch zwei Leute, die dann mir ein bisschen geholfen haben, aber es war halt einfach, ich habe es nicht geschafft. Auf, ich habe es nicht geschafft, eine, eine, irgendwie eine Struktur aufzubauen, um halt das einfach abzufangen, um quasi das, was mir da in die Hand gelegt wurde, worden ist, weiter auszubauen, wirklich daraus ein, wirklich ein großes Business einfach zu machen. Das ist super gut gelaufen, aber ich hätte das durchaus noch irgendwie weitertragen können, weitermachen können, aber hatte zu dem Zeitpunkt halt noch nicht so die richtigen Connections, noch nicht so die richtigen äh, Partner, die dann einfach das mit mir halt auch sehr schnell hätten halt einfach umsetzen können, weil einfach sehr alles mega schnell gelaufen ist. Und genauso schnell oder sehr ähnlich schnell, wie es halt dann einfach hochgegangen ist, hat es halt einfach dann das Momentum mal halt einfach verloren. Und ist halt dann irgendwo mehr oder weniger jetzt nicht versunken. Ich meine, die Low Cup Challenge gibt es immer noch, die Leute, Leute machen das ja immer noch, aber jetzt auf eigene Faust nicht mehr in der Gruppe, nicht mehr jetzt begleitend. Und es ähm, ist halt jetzt
0: einfach ein ein Side-Business, also ein Teil eines side ja. Aber selbst mit dem so ist, Paul, ich meine, du hast über 10.000 Menschen damit inspiriert, einen gesünderen ja. Lebensstil zu leben, zu fahren und allein das ist ja schon sehr, sehr viel wert. Also das finde ich bei dir eh klasse, wie du durch dein Business, durch deine Projekte, die du alle machst, andere Leute dazu inspirierst, inspirierst einfach einen gesünderen Lebensstil, einen fitteren Lebensstil zu führen. Finde ich klasse. Danke. Du hast vorhin den Punkt Lernen noch angesprochen, viel kann man ja auch aus Büchern ziehen. Ich meine, du als, als Autor, als erfolgreicher Autor, bestseller Autor auf Amazon, mhm. ähm, kennst das ja. Mich würde mal interessieren, Paul, was für zwei, drei Bücher haben dich denn in letzter Zeit inspiriert, haben dich zum Nachdenken gebracht? Muss jetzt nicht unbedingt ein Fachbuch oder ein Sachbuch sein, das kann doch einfach ein Roman sein. Also einfach nur, was dich irgendwie inspiriert hat in letzter Zeit. Mhm. Also ein Buch, was, was mir sehr geholfen hat, war der Pfad des friedvollen
1: Kriegers von Dan Millman. Es das heißt geht halt so sagen wir mal, im Bereich mentale Fitness, aber so schön, also verpackt in, in eine Geschichte, die auch jetzt, also es ist eine in Anführungsstrichen wahre Geschichte, aber so halt ein bisschen noch mit Zusatzelementen verbunden, sodass der Dan, die Hauptfigur, um die es halt eben geht, dass er, der erzählt dann so ein paar, ich würde mal sagen so, ich würde einfach sagen, es erzählt dann halt so ein paar Lebensweisheiten, die einen sehr treffen können, sage ich mal, aber die einen auch sehr zum Nachdenken bringen und, und mir echt äh, meinen Pfad irgendwo so ein bisschen geebnet haben und mir geholfen haben. Also das Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen und das unbedingt als Hörbuch auch, weil ich bin jetzt auch nicht so der mega krasse Leser, also ich lese jetzt nicht so schnell, auch nicht so mega gerne ähm, und ich habe mir das Buch immer wieder angehört, immer wieder angehört und bin immer wieder auf neue Sachen halt irgendwo gestoßen und, äh, Audible, halt, also kann ich wirklich jedem nur empfehlen, ähm, dir dann einfach das Buch anzuhören, überall. Beim Wäscheaufhängen, beim Laufen, äh, weiß nicht, wenn du öffentliche Verkehrsmittel fährst, beim Autofahren, es äh, gibt so viel möglich, beim Einschlafen auch. Also, wenn du auch gerade Hörbücher, auch wenn du die hörst, dann hör die auch zum Einschlafen. Auch wenn du einschläfst, und dann kannst du ja so eine Stoppfunktion bei Audible einstellen, wenn du die hörst und du schläfst, dann hörst du das ja trotzdem weiter unterbewusst. Also, gerade solche Bücher auch so in dem Bereich. Mentale Fitness, ähm, auf jeden Fall. Also, das eine Buch. Und dann halt, ähm, so ein, eher so ein Sachbuch ist der, der, der erfolgreiche Unternehmer von Stefan Merath. Das ist ein Buch, was mich so, so businessmäßig wirklich so ein bisschen wachgerüttelt hat und mir auch ein paar elementare eigentlich so Grundlagen nochmal wirklich so richtig aufgezeigt hat, dass ich es so richtig erkannt habe und auch irgendwie ansatzweise irgendwie angefangen habe zu begreifen. Ähm, wenn ich das Buch vor der Low Cup Challenge gelesen hätte, dann wäre die Low Cup Challenge auch ähm, auch businessmäßig ganz anders gelaufen.
0: Mm -hmm. Werde ich mir auf jeden Fall entweder auf Audible oder als Buch ähm, bestellen und werde ich mal reinhören. Unbedingt. Cool. Vor allem das Erste. Das Erste hat sich ähm, ja. sehr interessant angehört. Paul, für dich als fitnessbegeisterten Mensch, der auch sein komplettes Business ähm, um den Bereich Fitness aufgebaut hat, jetzt ja natürlich auch ein bisschen ähm, auch aus dem Bereich Fitness ausbrichst ähm, ähm, durch deine Consultant-Jobs, die du gerade machst und Consultant-Projekte, würde mich aber trotzdem der Klassik interessieren. Mhm. Wie sieht denn deine Morgenroutine aus?
1: Ähm, also ich würde nee, also nicht sagen, dass ich so eine wirklich richtig feste Morgenroutine habe, aber also eine Sache, die ich halt sofort nach meinem Aufwachen mache, was, was mir auch hilft, also es ist der ja Unterschied zwischen aufstehen und aufwachen. Mhm. <lacht> also ich kenne ja auch noch, also war ja früher bei mir auch so, mein Aufwachen dann irgendwie noch ewig lange im Bett liegen und so und Handy gucken und Zeug und alles. Also ich versuche sehr schnell aufzuwachen, einfach weil ich weiß mittlerweile, dass ähm, das Trinken sehr, sehr wichtig ist und ich, zw ich zwinge mich in Anführungsstrichen einfach jeden Morgen, sobald ich aufgewacht bin, sofort einen halben Liter Wasser zu trinken. Mm -hmm. Und das ist auch ein Ding, was, es, hört, es hört sich vielleicht ganz blöd an, aber ich meine, äh, Wasser ist ja unser elementarster Stoff, den wir in unserem Körper haben. Ich mein, wir bestehen zu über 70% Prozent aus Wasser und selbst wenn du jetzt in der Nacht nicht schwitzt, verlierst du so ungefähr Pi mal Daumen in einen halben Liter Wasser, während du halt schläfst. Und ein halber Liter, klar, wenn man das jetzt hochrechnet, 70% Prozent von deinem Körpergewicht ist jetzt vielleicht nicht so riesengroß, aber es ist Zeit, das wieder aufzufüllen. Also ich empfehle jedem, der ähm, also während des Tages solltest du regelmäßig und so also regelmäßig in regelmäßigen Abständen trinken, so dass du regelmäßig einfach mit Wasser versorgt bist, so dass du jetzt nicht immer irgendwie jetzt ein Liter exst und dann nachher einen Liter exst und, und dann zwei Minuten später aufs Klo musst und die Hälfte davon wieder rausgeht, ja, weil es dein Körper jetzt gerade im Moment nicht nutzen kann, sondern regelmäßig trinken, das kannst du in der Nacht halt eben nicht machen. Und das ist halt was was halt super super wichtig ist. Wer das auch macht, der merkt auch irgendwie einen Unterschied, hundertprozentig. Ja, und, ähm, das ist das, was, was ich einfach, das ist das, was ich immer jeden Morgen mache. Und dann am besten irgendwie mit einem Schuss Zitrone. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich so das, was ich mache. Und dann versuche ich eigentlich in der Früh, sobald wie möglich halt irgendwie so mein kurzes kleines Workout zu Hause zu machen. Also, sei es wirklich einfach, also meistens irgendwie nicht länger als 10 Minuten. Ähm, was ich gerade aktuell ganz oft mache, ist einfach so ein, so eine 10, 10 Minuten, so ein 10 Minuten Workout, wo ich einen Timer auf eine Minute gestellt habe. Und, ähm, der piept immer jede Minute und auf jede Minute, wenn er piept, starte ich und mache einfach zwölf Liegestützen, mhm. so dass ich dann in 10 Minuten 120 Liegestützen habe.
0: Cool. Bei dem Wasser noch ähm, eine Frage. Ist es egal, ob das kalt ist, ob das warm ist? Wie trinkst du es, kalt oder warm? Ich trinke es eigentlich kalt.
1: Mhm. Also am besten, ich habe jetzt leider gerade im Moment keine Anlage mehr. Ich hatte mal ganz früh so eine Osmoseanlage. Ähm, entweder gehst du einkaufen und holst dir gutes Wasser. Zum Beispiel, ich habe äh, sehr lange, St. Leon hat Wasser getrunken. Ähm, was auch in einer Glasflasche ist, oder du holst es dir halt aus der Leitung mit einer irgendeiner so guten Filterung, also einfach nur so diese Kohlefilter bringen dann nicht so viel. Ich meine, das ist auch ein Thema, kann man wieder lange drüber reden. Ja. Aber ich kann auch <lacht> aber, nur
0: sagen, aber, das St. Leonards ist echt ein geiles Wasser, das ja, ist auch mein Lieblingswasser. Ja, das ist wirklich, also da gibt es ja
1: viele verschiedene, das ja. ist richtig gut. Ja, cool. genau. Also aber einfach kaltes Wasser.
0: Ich glaube, mit dem Tipp können unsere Zuhörer eh schon einiges anfangen, weil ich glaube, wie du sagst, ich meine, Paul, du bist der, der Experte im Bereich Ernährung und im Bereich Fitness probiert es aus, steht morgens auf, kann auch jetzt die Challenge für euch sein für die nächsten Wochen, um einfach den Test auch bei euch selbst zu machen. Ich würde es ein bisschen erweitern. Also wenn jemand eine
1: Wasser-Challenge haben mag, das gebe ich auch allen meinen Leuten im Coaching mal auf, ist wirklich mal sieben Tage lang nur Wasser zu trinken. Und jetzt sagen alle, was, nur Wasser? Darf ich noch essen? Ja, natürlich darfst du essen. Es geht nur um die flüssigen Sachen. Also essen sollst du ganz normal, wenn du die Challenge annimmst, aber mach mal für sieben Tage lang wirklich nur Wasser. Und daher ist auch egal dann jetzt erstmal, ob es jetzt irgendwie in der PET-Flasche vom Aldi ist oder sowas. Es geht mal nur wirklich um Wasser trinken. Wirklich auch kein Tee, kein Kaffee, dann kommt ja rauf, aber kein Tee, kein Kaffee, auch keine Kalorien. Einfach nur, weil das deinen Geschmack verändert. Einfach nur aus Spaß. Mach einfach mal nur Wasser, sieben Tage lang. Die einzige Ausnahme, die ich meinen Leuten erlaube, ist, ein ganz klein bisschen Zitronensaft reinmachen, also einen Schuss oder eine Gurke reinlegen oder Ingwer, dass du nur so den Geschmack ein bisschen von den Sachen hast. Aber nicht, dass es das irgendwie durch Kaffee oder Tee alles in deinem Mund verändert. Und dann eine Woche lang mal nur Wasser machen und einfach nur mal gucken, was dann passiert.
0: Okay, ihr habt es gehört, ab jetzt sieben Tage nur Wasser, kein Kaffee, kein Cola sowieso. Cola etc. solltet ihr eh von eurem Speiseplan kicken, aber sieben Tage nur Wasser. Genau. Und ich bin gespannt, wie es euch geht danach. Ja, dann. Ja, sch dann schreibt ihr uns einfach mal. Sehr cool. <lacht> Paul, ähm, magst du unseren Zuhörern noch ähm, mal kurz auf den Weg geben, wo sie sich denn im Web finden können, wo sie sich bei Instagram finden, wie dein Handle ist und ähm, dass sie einfach ein bisschen mehr über dich erfahren können.
1: Genau, also einfach paulklicks.com, das ist meine Webseite und unter paulklicks, wenn ihr das auf Facebook oder Instagram oder so eingibt, findet ihr mich auch überall.
0: Check Pauls Profile aus, er hat echt coolen Stuff auf, auf seinen ähm, Seiten, egal ob Facebook, Instagram etc., er postet immer coole Challenges, so wie die Wasser-Challenge zum Beispiel, findet immer coole, inspirierende Sachen, auch coole, inspirierende Zitate, Quotes. Paul, das es war mir eine Ehre, dass du da warst, <lacht> auch wenn wir einen kleinen Fuck-Up hatten und das Ding einfach mal kurz abgeraucht ist, aber ich glaube, wir haben es wieder gut rausgerissen und du warst ein super cooler Gast. Ja,
1: vielleicht, vielleicht können wir es ja noch irgendwie retten, vielleicht kommt die Datei ja noch irgendwo zurück. Und wenn nicht, der zweite Teil war eh viel geiler. <lacht> Teil 1 <eins> war scheiße. <lacht> <lacht> Danke Vielen Dank, sehr,
0: Danke.